0: Hola, soy Héctor. Y yo soy Juan Eduardo. Siempre hemos sido nerds, pero estamos demasiado desactualizados del mundo general Así que decidimos llamar a nuestros amigos nerds para que nos pusieran al día en los temas que nos interesan. Y así nació este podcast. Bienvenidos a Quiero Ser Nerd. En el episodio de hoy...
1: Hablaremos de películas y series. La edad de oro de la piratería no duró más de 10 años. O sea, fueron esos 10 años que hicieron lo que hicieron.
0: Oye, cuando dices edad de oro y piratería, me imagino a alguien bajando un torrent al tiro. Tengo mi chip de al tiro hablaremos sobre un tema muy especial la primera
2: maqueta gundam que yo tuve eh, la volví a encontrar por internet porque es una maqueta de, de los años 80 la compré buenísimo pero no me atrevo a armarla <risa> <Porque> <risa> la he abierto y he visto las piezas pero no estoy, todavía no me decido a armarla porque quiero que me quede perfecta
3: ¿Cómo estás, Juan Eduardo? Bien, tú? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Qué bueno. Eh, estaba revisando hartas noticias que salieron esta semana, uh -huh. bastante cargadas como para el mundo de, de Marvel, como siempre, porque este año va a ser un año bien desarrollado para Marvel en general.
0: Sí, es cierto eso. Hay muchas cosas que están pasando en el universo Marvel últimamente. Quizás esta, esta inclusión de Disney Plus también ha motivado un poco la, la creación de nuevas Nuevas series con conexiones, pero también dice de cine Que es una cosa que no da hace rato Es verdad,
3: este año va a ser un año que
0: vamos a tener que estar Bastante pendientes de lo que está pasando
3: en el mundo De las películas y de las series Porque por ejemplo hay un rumor que sacó La revista Variety Sobre los calendarios de los estrenos de Hollywood Y dice que en general Se van a estar atrasando nuevamente mm. O sea, todavía va a estar esta Indecisión, digamos, de las productoras De sacar las cosas en el cine o sacarlas Por streaming, o cuándo las van a sacar Hasta cuándo van a durar las olas de pandemia, etcétera, etcétera. Así que vamos a tener que estar constantemente revisando y chequeando las novedades que, que tiene el mundo del cine.
0: Sí, se veía venir en todo caso. Podía haber predicho esto hace un par de meses. Antes. Es verdad, incluso con la vacuna, con el
3: tema de la vacuna, ni siquiera es seguro que la vacuna sea algo que, que vaya a solucionar todos los problemas de un rato para otro, ¿no?
0: Bueno, pero de estas cosas que están anunciando, eh, se pueden demorar un poco más, pero igual son cosas buenas. Por ejemplo anunciaron que la secuela de Deadpool que ya hay dos, o sea, sería Deadpool 3 eh, también con Ryan Reynolds que es una comedia oscura del mundo de sus héroes, va a ser eh, integrada dentro del mundo de películas de Marvel, el MCU como le dicen los películas así que ya sabemos que Deadpool va a ser oficialmente parte de este universo y va a parecer que salga en otra película después como invitado y qué sé yo, tú sabes cómo estas cosas de la fase de Marvel se empiezan a juntar a todos sus héroes en las películas y eso va es a estar
3: interesante porque de hecho eh, la mayoría de las películas de Marvel no son para mayores de 18 años así es está, está en, eh, el rating que tienen es más bajo es para que lo vean adolescentes menores de, de edad digamos pero esta por el contenido del personaje que el personaje es bastante curioso digamos especial eh, claro especial Deadpool es absolutamente para adultos de hecho las, las películas que tenía eran para adultos y esta también va a estar con un rating para mayor de 18 años. Entonces cuando aparezca Deadpool dentro del mundo del MCU, probablemente, no sé, me imagino que ahora no tienen que bajarle un poco el, el, tono. El, el nivel, digamos.
0: Eso, tienen que bajarle un poco el tono a, a Deadpool en particular. Oye, y otra cosa que, que puede pasar en este futuro alternativo de Marvel que se viene con la pandemia es que Zack Snyder... Eh, que ya has conocido dentro del mundo superior porque ha hecho varias cosas hablamos la semana pasada hablamos la semana pasada él, exactamente sobre el director sí. Scott de Zack Snyder que se viene pronto ahora en marzo sí, ¿sí? en marzo sí así es de la Liga de Justicia la versión de de él Ajá. antes de que se fuera pero él mostró interés en hacer una cosa ahora de Marvel eh, que es una de sus historias favoritas sobre Daredevil este superhéroe ciego abogado que aparece en una serie de tres episodios de, O sea, tres temporadas, perdón, de Netflix Que es muy, muy buena, eh, mi favorita, de hecho Aparece una, un interés amoroso De, de Daredevil que se llama Electra Y nos va a contar un poco Lo que pasa, para no hacer spoilers Pero la cosa es que la historia que le gustaría hacer A Zack Snyder es una, una cosa que me pasa Después del universo de, de Lo que vimos en Netflix, así que podría ser eventualmente Dentro del canon Que está basado en un cómic de Frank Miller Que se llama Electra Signal. Uy, Frank Miller es muy bueno Autor de 300, de Sin City. Frank Miller es muy bueno. Y de hecho, Daredevil, eh, que es mi subhéroe favorito de favorito de Marvel, por eso lo, lo siguió mucho tiempo, es un superhéroe que, eh, como lo conocemos hoy día, la mitad o más de lo que es ese personaje es gracias a Frank Miller. Él agregó esta cosa como media eh, religiosa, como también con la cosa media ninja, samurai, le inventó a Electra, que es como su entrada amores más importante, como que definió el personaje mucho más complejo de lo que era al principio. Ah, no sabía. ¿Y es tu favorito? Eh, Daredevil, sí.
3: Sí. Yo pensé que iba a ser alguno que tuviera super velocidad, porque me acuerdo que en alguno de los capítulos anteriores dijiste que tu super poder favorito era la velocidad para poder lavar la losa sucia.
0: Sí, es verdad, sí. Es <risa> sí. No, pero una, una cosa que dirías, querría ser yo y otra cosa es mi favorito. O sea, me gustaría trabajar al lado de David como el hombre más rápido del mundo y ir siendo el abogado <risa> ciego más. Eh... Abogado abogado. <risa> mi abogado, claro.
3: Oye, hablando también de, de la serie de. Que estuvieron en Netflix en algún momento, donde están The Defenders, que recordemos que The Defenders es un análogo a The Avengers pero uh, Marvel hizo The Defenders y tomó varios superhéroes que están básicamente basados en, en lo que es Nueva York eh, estaba Daredevil que fue una serie, la serie exitosa de Netflix estaba eh, Luke Cage, que le fue regular estuvo Iron Fist que también le fue, digamos poquito menos que regular. Y estaba Jessica Jones también, que era un muy buen personaje sí. en la serie. tuvo Creo que tuvo tres o cuatro temporadas. Muy buenas también. Hay un rumor también de que Jessica Jones la tomaron ahora, el personaje, y va a aparecer en, una, en la próxima serie de She-Hulk, que es una de las series que se viene y que están prometidas por Marvel. Así que ahora lo que vamos a empezar a ver durante estos años que vienen y... y y durante todas estas nuevas, digamos, estas esta nuevas series que van apareciendo en Disney Plus y en el cine, van a haber muchos crossovers, seguro, que es algo que a Marvel le gusta hacer con todas sus películas. Van a haber muchos crossovers entre personajes, lo cual enriquece infinitamente el mundo el mundo
0: Marvel que vamos a poder disfrutar. Oye, pero aparte de, 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 de lo que tú dices, también es importante que Daredevil también es importante que Marvel siempre ha tratado como de alabar un poco las cosas que se han hecho en el pasado como por ejemplo en Star Wars trajo de vuelta a los actores originales qué sé yo, acá también se rumorea que en el caso de Spider-Man aparecería Charlie Cox que es el que hizo Daredevil en la serie y también en Jessica Jones aparecería eh, Kristen Ritter que fue la que hizo Jessica Jones en la serie Marvel, lo cual sería bastante bueno para que mantener a la gente que es fanática de la serie eh, todavía eh, atenta a, lo, a las noticias, a las cosas que se hagan Sí, es verdad,
3: el... Eh... Ellos son bastante fieles en general a, a los actores que, que han representado a su personaje. Lo cual se agradece bastante, digamos, en cierto punto. Si uno encuentra. Des, des, el personaje de Jessica Jones, la actriz, actúa súper bien. Sí. Yo creo que no habría... Sí, entonces uno se encariña ya con ella, con los problemas que tiene, etc. Y también la ton, el tono de esas series que eran de Netflix, tanto Daredevil como las demás, como, y Jessica Jones en particular, también era bien oscuro. Era oscuro, era como más adulto. No estoy seguro si era para mayores de 18, si era Raid R o, o no, pero era, era más, más, más oscuro que lo que uno está acostumbrado a ver en Marvel.
0: Sí, sí, es cierto.
3: Ahora, hablando también de Marvel y, y de oscuridad... Eh, hay un superhéroe o digamos podría ser considerado quizás como un antihéroe en Marvel que no es tan conocido pero que hizo que fue bastante digamos, conocido a finales de los 90 y a principios de los 2000 que es Blade no sé si tú habéis visto las películas de Blade Blade el cazador
0: de Wizzy Snipes no en el 90 alguna vez la vi la primera es
3: del 98, tiene tres películas, eh, claro. Blade es un cazavampiros, eh, es una, está catalogado como unas, un cómic y una y en este caso unas películas de horror, ficción, ciencia ficción, son súper oscuras, le dicen el Jay Walker, que es como el caminante diurno, porque él es una, una mezcla digamos, entre humano y vampiro, por lo tanto él tiene cierta resistencia a caminar al sol, por lo tanto puede caminar de día y él va cazando vampiros en la noche las películas y el cómic son bien oscuras son bien de horror en, en, en particular harta sangre, harto gore y qué sé yo ¿y por qué lo traigo a, acá al, a la palestra? porque la primera película yo la encontré muy buena, es muy buena la primera película, que trabajaba como existe Wesley Snipes son tres películas, la primera es del 98 eh, la segunda debe como el 2002 o algo de ese estilo y después hubo una tercera que se llamaba... era Blade 1, Blade 2 y Blade Trinity. La 1 es bastante buena, la 2 es un poquito menor y la 3 ya es, digamos, para cerrar el ciclo, así que no esperes sí. mucho eso. Pero cuando tú veis, cuando todo el mundo era fanático de Wesley Snipes, en particular, cuando hizo Blade, porque lo hacía súper bien, porque Wesley Snipes en particular sabe artes marciales, por lo tanto, era, las peleas eran súper creíbles. La. la escenas de acción eran súper buenas, de hecho la, me acuerdo que la primera Blade ganó un, me acuerdo, un MTV Award por la mejor pelea de ese año, que es bueno, es, los primeros 10 minutos de la, de la primera película te hacen la mitad de la película la escena de la discoteca, cuando empieza el opening bueno, y, y Blade llega a la discoteca a cazar vampiros, bueno, esa pelea es, es genial, más encima música techno de fondo, no, muy buena bueno, ahora van a rehacer eh, la película de Blade y uno o sea el que ya está casteado para el hacer para el personaje es Maharshala Ali que recordemos que bueno, ganó ha ganado dos Oscar. él va a ser el nuevo uh -huh. Blade y Wesley Snipes estuvo el otro día tuiteando que él era el único e irrepetible Blade entonces como que salpó una polémica ahí de quién iba a hacerlo <risa> en realidad quedó la vara bastante alta, creo yo por lo menos en la primera película, así que pero más la leí un tremendo actor así que vamos a ver cómo lo representa.
0: Yo vi la 1, como dices tú, del año 90 y tanto, debe ser como el 2000 máximo, y no me acuerdo mucho, me acuerdo que me gustó pero me sorprendió enterarme ¿sí? que era un cómic y más encima de Marvel porque Marvel siempre nos asocia como a superhéroes y nunca era con una cosa más oscura como vampiro y todo, y me gustó bastante eso pero después no vi las secuelas porque me dijeron que la 2 era mala y dije, no, veo la 3, pero mira, no me puedo poner en el día. No, mira, la 2 la dos es
3: regular y la tres yo diría que es bastante, mal, bastante malita. Oh, yeah. Pero la uno, bueno, creo que tiene dos puntos súper super fuertes. Uno es la pelea de la discoteca, indudablemente. Eh, y el otro es el villano. El villano que es Stephen dorf un actor reconocible, yo creo que no es conocido, que actúa de Deacon Frost, el diácono Frost. Bueno, su, yo lo mira, tú lo miráis y te susto Tiene una cara de malo, Así que, si sí, sí pueden, de hecho, lo que están escuchando, busquen en, en, en YouTube, busca Blade los primeros 10 minutos. Opening, intro, no sé cómo saldrá. La batalla de la discoteca,
0: no tengo idea. Pero son los primeros 10 minutos de la película. Juan, son geniales. Y ahí es como te introducen al personaje. Claro. Hablando un poquito también de, de Disney, no exactamente de Marvel, pero de la otra super saga que es Star Wars, hay un rumor también que eh, me tiene bastante interesado. Porque. Dentro de la, toda la cantidad de cosas que hicieron antes de que Disney comprara la saga de Lucasfilm, estoy hablando de cómics, películas, videojuegos o sea, perdón, películas de eh, cómics, videojuegos, libros, de todo eh, había un personaje creado por Timothy Sun, que fue muy 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 importante porque se convirtió en una especie como de ícono de estos libros, porque fue el primer libro que salió como secuela de Star Wars en el año 91 creo que se llamaba El héroe del imperio, y era un no era ni un Jay ni, ni un Sith, era un comandante imperial que se llamaba Thrawn, el almirante Thrawn. Y era tan interesante ese personaje porque ni siquiera tenía. Era, era muy inteligente. Esa era todo lo que hacía, era muy inteligente. Entonces él siempre se adelantaba a la estrategia, estudiaba la cultura para ver cómo iba a responderlo. Era muy, era muy creativo ese personaje. El almirante Thrawn es uno que tiene la piel blanca, que siempre está vestido azul. azul. Yo lo he visto, me parece,
3: vestido. Piel azul de un... y ojos
0: rojos. Perdón, eh, azul, ojos o sea, rojos y un, y un uniforme o sea. blanco. Sí, lo que pasa es que él era el único comandante, porque tú sabes que supuestamente el emperador Palpatine era súper como eh, xenofóbico y racista. Entonces él tenía solamente humanos. Es el único almirante, el único comandante del, del imperio que era alien, que era chis, de la raza chis. Ah, espera, 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 espera. Bueno, acabo de dar en cuenta que todos los
3: comandantes del imperio eran humanos. No me había ni siquiera dado cuenta. No recuerdo ninguno sí, que no lo haya todos, sido. Todos. ¿Pero qué, hacía? Pero, perdón, ¿Pero qué hacía Thrawn en particular? ¿Por qué era tan bacán? Porque aparte de ser inteligente como tenía alguna
0: Mira, por ejemplo, era eso, era una persona demasiado inteligente y estratega. Por ejemplo, cuando parte el primer libro, lo que él hace es estar en medio de una batalla y él está tranquilo en el puesto. Entonces están como ganando lo, lo, los enemigos y el, y el asistente le dice oye, pero tienes que reaccionar. Y Thrawn dice no, poco, pues, vamos a... Muestran las pinturas, o sea, te estoy resumiendo un poco la escena distinta como cómo pasa. Muestran las pinturas de, de, la, de la cultura, de que estamos atacando. Entonces empiezan a ver el control. Oye, en realidad ellos hacen trazo como medio impredecible.
3: Arte. ¿Tú dices pintura? De...
0: Sí, arte. De arte. arte. Ah, Entonces, okay. mira, puede que, puede que como hacen trazo impredecible, ellos reaccionan muy mal cuando están estimulados, como se lanzan sin pensar. Entonces vamos a, a tratar de hacer un cambio en la, en la estrategia para llevarlo a este lado y después, cuando estén al revés, lo atacamos por la espalda. Y hace eso y es muy efectiva esa estrategia, Entonces, o sea, te das cuenta al tiro que es una estratega muy buena que lo que hace es estudiar la cultura y hacer unos planes muy complejos y siempre está como adelantado 5 o 10 pasos en los planes o tiene planes dentro de planes en una persona súper privilegiada con una mente muy, muy buena y que más encima es eh, súper como frío, entonces él es capaz de encontrar tu punto débil solamente estudiando cómo hablas o hoy puede predecir mucho las culturas cómo va a reaccionar, eso es lo más importante que tiene, muy muy inteligente bueno, este, este personaje de hecho ...derivó a aparecer en muchos más eh, cosas... Eh, ...incluyendo la serie Rebels... ...en la serie Rebels también aparece Traun. Eso te iba a decir... Eh, él, ...él es el
3: que aparece en la serie Rebels... ...o sea, de ahí de ahí uno puede interiorizarse un poco más del personaje, ah, ¿no?
0: Claro, que de hecho en, en las pocas cosas que están hoy día todavía canon... ...que cambian dentro del canon de las cosas que hicieron antes... ...y de hecho, es el único personaje de la, como esta universo expandido que se hizo, que se volvió eh, a escribir de vuelta con una especie de reboot en un libro nuevo, también de Timothy Zahn eh, que cabe en... Lo, no, o sea básicamente hay dos orígenes de Traum, está el que salió el año 90 y tanto, 2000, y está el libro que salió hace unos pocos años del eh, mismo escritor lo llamaron para que, decirle oye, la gente ama a este personaje, está de vuelta inventa de nuevo cómo salió cómo, cómo se creó este personaje Es
3: que está bueno, sí, está bueno, está bueno,
0: la cosa es que este personaje que es muy querido por todos, está en rumores, por ahí dando vuelta, de que Robert Downey Jr., nuestro querido Iron Man, podría ser el almirante Traun en el universo de películas y series de Star Wars. O wow, eso sería. No voy a contar dónde saldría, porque sería un spoiler, pero. Que eso, saldría, eso sería muy bacán.
3: Porque de hecho, sí, muy, hay, muy. hay muchos actores que están pimponeándose entre las mayores sagas que, que existen. Por ejemplo, ahora. Oscar Isaacs también fue confirmado para Moon Knight. Ya cerró, creo que cerró el contrato uh -huh. el 10 de, de enero de, de este año. Ajá. Y eso implica que, bueno, fuera de que es un muy buen año para Oscar Isaacs en particular, ya va a estar en, tanto en Star Wars como en Marvel. Hay varios actores que están aprovechando esa, esa fama como para estar en estas que son las grandes sagas de estos últimos años.
0: Claro, así es. Aparte que... También pasa que hoy día como la, la, el, la, cantidad de cosas que está saliendo de, de diferentes sagas, como de DC de Marvel de Star Wars todo, hacen que en realidad eh, hay una demanda también de muchos actores para hacer mucha, muchas, muchas, eh, muchos personajes y, y la gente pide más y más más. Entonces, en realidad, mientras mejores personajes estén asociados a mejores actores, mejor para nosotros.
3: Sí, mejor para nosotros. Que bueno, ojalá que Robert Downey Jr. acepte eso y se cumple ese rumor. Así es.
0: Y de hecho otra de esas series que hizo mucho, dio mucho que hablar el año pasado fue Umbrella Academy, que sacó su segunda temporada mientras estábamos ahí en, en cuarentena. Entonces mucha gente se puso al día con la primera y descubrió esta serie que es como una especie de superhéroes eh, jóvenes que después muestran cuando están grandes, como una cosa media interesante porque muestran cuando eran jóvenes y cuando eran grandes al mismo tiempo.
3: De hecho, hay varias que están dando vuelta, varias series de superhéroes, de grupos de superhéroes, tipo escuela, tipo grupo, sí. que están dando vuelta ahora, que empezamos a hacer muy, hace unos, varios capítulos atrás a hablar de The Boys. Bueno, los X-Men son algo que siempre están, son un clásico. Está también... Está eh, de un Patrol también. De un Patrol, te iba a decir también, que sí. también es bastante curiosa y diferente. Y está sí. esta que de es Rafael Academy en Netflix.
0: Bueno, esta, este cómic... O sea este, esta serie que se llama Black Academy está basada en un cómic también del mismo nombre que salió eh, a través de Dark, Dark Horse Comics y la escribió Gerard Way. Gerard Way es el cantante conocido por My Chemical Romance, el vocalista. Él escribió este cómic de wow. superheroes multifacético, te lo juro así es, bueno la cosa es que la temporada 2 eh, fue súper bien ese día, porque bueno también estaba mucha gente en la casa y todo, todo eso pero la cosa es que confirmaron la temporada 3 hace rato y no había aparecido ninguna, ninguna noticia ningún trailer, nada pero esta semana confirmaron que hicieron el casting de unos personajes que están dentro de este mundo que no quiero contar spoiler, pero se llama The Sparrow Academy por los que lo han visto y anunciaron cuáles son los actores que dan las vida a estos personajes eh, uno de ellos es eh, Justin Min Que trabaja también en Umbrella Academy va a estar en Umbrella Academy Y Sparrow Academy Y no me van a contar por qué Pero... <risa> okay. Chan, chan, chan Así que tenemos buenas noticias Se viene la temporada 3 de Umbrella Academy Seguro Bien, bacán
3: Yo recomendaría también Fuera de verla Porque es bastante buena El soundtrack ¿cómo? La música es buena Sí eh, buscarla ahí en Spotify o alguna parte y, y escucharse el soundtrack es eh, bueno.
0: Eh, a mí me pasó eso, yo cuando la vi me quedé pegado durante no sé, dos o tres semanas escuchando soundtrack de Spotify todos los días, tlalo, o sea, todas esas cosas que me hacer con superpoderes <risa> escuchando superpoderes.
3: <risa> eh, bueno. Oye, pasando a otro tema, tengo una noticia que tiene que ver con fantasía. Una noticia así bien, bien nicho en realidad. Eh, para los que les gusta la fantasía y para los que les gustan en particular los juegos de rol, hay un juego de rol muy clásico de Dungeons and Dragons que se llama que es un escenario de Dungeons and Dragons que se llama Dragonlance. Un uh, set antiguo de los clásicos. Harto dragón, harto mago, harto elfo disparando flechas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Yo lo quiero harto porque fue las primeras novelas, no las primeras, pero muchas de las novelas de fantasía que leí cuando era más chico y el primer juego de rol que jugué ever. Bueno, va a salir una nueva novela a este año en junio. Después de años de que no salían novelas de Dragonlance Va a salir la primera Aún creo que no tiene nombre O al menos no pude encontrar el nombre Creo que todavía no se lo han puesto Porque tuvo ahí un problema Los autores del libro Con la edición del libro tuvieron problemas legales Pero ahora ya se pusieron las pilas Margaret Weis y Tracy Hickman Para escribir nuevamente una próxima novela Así que para todos los fanáticos Que yo sé, yo conozco a varios Que se devoraron todos los libros Esperen junio para que lean la próxima novela de Dragonlance
0: yo soy uno de esos fanáticos, de hecho, debo decir que tú me lo recomendaste hace años atrás y debe ser uno de los mejores libros que he leído en mi vida de, de, de fantasía. Sacando del lado que es más juvenil, es súper, sí, sí. súper bueno, muy entretenido, y la trilogía completa es, y, eh, no sé, yo todavía me acuerdo de detalles de la historia, cosa que me pasa con muchos libros que leí incluso en esa época. Así que... eh, es un mundo completo, Son, son de hecho, la in... se inicia con dos trilogías
3: y después hay montones de libros, Te... Te mentiría, pero deben haber más de 50 libros que dan vuelta y van profundizando en este en el mundo de Dragonlance lo entretenido de eso es que uno de los clásicos de D&D, de cuando uno habla en general de nerds, de las películas cuando ve, no sé Big Bang Theory, cuando juegan rol, cuando tiran los dados y se ven cosas bastante nerds en general están jugando o Dragonlance o están jugando otro setting que se llama Forgotten Realms, los Reinos Olvidados, que son
0: como los dos grandes clásicos de de Calozo y Dragon. Bueno, voy a recomendar en todo caso que si quieren leerse las la crónicas de Dragonland comiencen con uno que se llama El retorno de los dragones, ese no el primero de sí. 1984 sí. Sí. de Tracy Hickman y Margaret Weiss, Margaret Weiss. Uh -huh. Bueno, pasando
3: la parte fantasía ñoña eh, metámonos un poquito en tecnología esta semana eh, hubo una polémica, o entre comillas medio polémica porque Whatsapp envió un mensaje a todos sus usuarios para poder actualizar la la, los términos de privacidad, las condiciones de privacidad de, de la aplicación. Esto pasa constantemente, digamos, cada cierto tiempo uno tiene que actualizar estos términos de condiciones, pero en este caso, una de las cosas más polémicas fue que estamos obligados a compartir la información que tenemos en WhatsApp con Facebook. Eh, esto obviamente fue causa de polémicas porque... Hace mucho tiempo, bueno, Facebook compró WhatsApp, años ya, y en algún momento eh, esperábamos quizás que, o con ciencia cierta, digamos, que eh, iba a pasar algo de ese estilo. ¿Qué es lo que busca teóricamente Facebook? Es tener información como para poder crear canales de venta y poder quizás ofrecerte incluso productos a través de tu, de tu, de tu WhatsApp. ¿Te guste o no te guste esto? Ya, digamos, no es tan relevante porque va a pasar y la condición que decía WhatsApp era o aceptas o... De desinstalo la, la aplicación. ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante de eso? Fuera del hecho del de, de tema de las redes sociales y dilema, el dilema de las redes sociales, que de hecho lo adelantamos en alguno de los capítulos con el Nacho, que en el capítulo número 6 de este podcast hablamos del, del peligro de las redes sociales y cómo invadían nuestra privacidad, etc. Es que, por ejemplo, todos están buscando una alternativa para WhatsApp, cosa que es bastante difícil de conseguir porque WhatsApp es de, los más, de las aplicaciones más difundidas en el mundo. Hay una que es bastante particular que se llama Signal, que está completamente criptada, no tiene cosas raras, por lo tanto todo el mundo se está moviendo hacia allá, y una cosa que pasó esta semana fue que Elon Musk, por ejemplo nuestro querido Elon Musk, Camino a Marte, pidió dos palabras, que era Use Signal, creo que le puso, en Twitter, y cuando colocó eso, todo el mundo empezó, dijo, ¿qué será esto Signal?, y empezó a moverse para allá, o sea, él necesitaba dos palabras como para mover a toda la gente a un nivel tecnológico mayor. Claro. ¿Qué es lo que le preocupaba? Le preocupaba que obviamente tuviera un monopolio de la información, y que las cosas no estuvieran eh, debidamente cuidadas, o tu, tu privacidad no estuviera debidamente cuidada, así que si buscan una alternativa asequible para WhatsApp, la que está de moda ahora, la que está en boom y se supone que es mucho mejor, es Signal, así que echenle una mirada, yo estoy ahí, me pueden buscar por lo menos. <risa>
0: También. Funciona, funciona bastante bien. También creo que Telegram, también se subieron se sus su usuario ahora, estos últimos último días, gracias a eso. Que otra alternativa a WhatsApp también.
3: Pero me parece que Telegram, aquí habría que preguntarle al SEBA, la vamos que tener que preguntar, pero me parece que Telegram no es tan segura como Signal. Chan, Al parecer, algo algo pasó con Telegram hace algunas semanas que también fue causal de, de un, un poco ahí de polémica. Vamos a dejar esa pregunta para responder al próximo capítulo, al que nos dicen nuestros expertos, el SEBA y Camilo. Ah, bueno, y hablando de Sebastián, él nos trae una de las noticias de esta semana con respecto a, ro a robótica. Bastante interesante.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Les traigo una noticia muy interesante esta vez desde el mundo de la
3: robótica. Resulta que empezó hace poco la compra de Boston Dynamic por parte de Hyundai. Eh, Hyundai es la que hace los autos, pero también tiene una división de robótica bastante fuerte y bastante interesante. Eh, es una compra por más de mil millones de dólares y resulta que va a venir a fortalecer mucho su división de robots e incluso la división de autos autónomos porque la tecnología que está desarrollando Boston Dynamics and Robots es muy muy buena también incluso y aplicable para el manejo de autos autónomos así que puede que se vengan cosas muy interesantes este año con, con Hyundai, hay que ponerle ojo ahí a esa empresa, ya chicos nos vemos Recordemos que Boston Dynamics, eh, lo hablamos el capítulo pasado también, el capítulo, el capítulo 3 hablamos de Boston Dynamics porque ellos colgaron un video en Instagram donde aparecían sus robots, el Atlas, este que parece como un perro también, aparecieron estos robots bailando eh, una música, un rock ahí, y fue Trending Topic, lo pueden buscar en Instagram o pueden ir directo al Instagram de Boston Dynamics, me imagino que lo de ahí. Entre...
0: Eso lo compartimos también en el Instagram de, de Quiero Hacer el... Es
3: verdad, está compartido, así que le pueden echar una mirada. Es un video que explota la mente. Cómo se mueven los robots de forma humana, cómo pueden bailar. Es algo que Boston Dynamics es, ha sido pionero en, este, en temas de robótica. Y bueno, estas son noticias de, de que finalmente hay muchas cosas que, de robótica que se están yendo como la parte automotriz. De hecho, porque el tema de los de la autos autónomos eh, ha abarcado mucho interés últimamente, en los últimos 10 años para poder, eh, digamos no depender de conductores no depender del de mismo tema de Uber creo que Uber en algunas partes del mundo creo que en Arabia tiene, tiene autos autónomos que te van a buscar Entonces, como que parece es, que sí el tema del auto autónomo y el tema de los autos eléctricos híbridos es algo que está muy de moda últimamente y que para allá va la tendencia, así que bien por la robótica que sigue avanzando uh -huh. Eso, Bueno, esas son las noticias de esta semana Próxima semana le traemos Obviamente más noticias emocionantes eh, Y ahora tenemos para ustedes Un muy buen capítulo, quédense Porque tenemos más rato en las próximas secciones Vamos a hablar un poco de Piratas En una serie que nos va a traer el Nacho eh, Y nos va a remontar Exacto, nos va a remontar Hacia, hacia un siglo a la, a la época dorada de la piratería Y además Vamos a traer un eh, nuevo invitado que nos va a hablar sobre maquetismo y modelismo, cómo él las cosas que le gustan las representa a una escala y las deja en su propia casa para poder mirarlas cuantas veces quiera y, y nos va a explicar un poco en qué consiste este hobby del maquetismo. Así que quídense con nosotros. Le recordamos a los que nos están escuchando que nos pueden escuchar tanto en Spotify como en Google Podcast, Apple Podcast o donde quiera que escuchen su podcast.
0: Y también no se olviden que estamos en, en Instagram, en arroba quiero ser podcast, donde podemos poner cosas complementarias a, la, a lo que conversamos acá y también pueden dejarnos comentarios, sugerencias, preguntas, a través de mensajes, a través de comentarios en, lo, en los posts y también nos pueden dejar un mensaje de audio en anchor.fm para poder comentar acá su, su noticia o responder su pregunta. Ya, pues sigamos con el programa entonces. Oh.
3: Cuando era chico estaba como obsesionado con los piratas. A mí me gusta, siempre lo he dicho mucho, la historia. Me leía muchas historias de piratas. Me leía eh, ficción y no ficción. Tenía mapas, digamos, juntaba mapas antiguos de por dónde estaban, etc. Y, y en general, cuando uno leía no ficción, bueno, uno encontraba obviamente temas históricos, que eran más certeros digamos en la descripción de lo que era un pirata pero cuando uno veía series o veía películas o los dibujitos animados de niños obviamente era todo mucho más suavizado porque era para niños o para jóvenes y no te mostraban lo, lo que eran los piratas lo era reales. yo me acuerdo que mis hijos por lo menos ven eh, si, si son cosas de niñas son cosas de princesas si son cosas de niños son cosas de piratas como que claro la, la visión de los piratas eso también hace que, que, que a uno les guste harto el tema y uno empieza a investigar un poco más en este caso hay muchas cosas que, que me gustaban de los piratas y, y bueno, me siguen gustando. Tenía hasta Lego de pirata cuando chico. Si me compraba un Lego, me compraba el de piratas. O sea, tenía toda mi pieza llena de piratas.
0: A mí me gustan también los piratas. Encuentro que es interesante como el, el mundo que se crea alrededor de ellos, todos estos mitos, como los tesoros, los motines. Es súper interesante como toda la mitología que se crea alrededor de estos personajes porque que son reales, pues no es un elemento. O sea, estuvo de verdad... Eh, un pirata manejando un buque gigante y, y buscando tesoros y atacando otras naves, qué sé yo. Lo que sí me pasa es que cuando Chico encontraba que eran, eran malos. Porque diferencia, por ejemplo, el de los cowboys, que puede ser como un, un sheriff que agarra criminales, esto eran, en general, los piratas eran malos. O sea, robaban y atacaban. Entonces, es una cosa moral bien rara jugar a los piratas cuando era un niño.
3: Sí, pues, es verdad. Era como, como una antiguero que poder hacer, o más bien eran unos villanos interesantes.
0: Claro, puede ser que sea como medio Robin Hood, pero en realidad uno no sabe que en esa, en esa Ni siquiera. Era, ni siquiera, claro.
3: Claro, ¿no? Si sí, claro. no, no le entregan plata, se robaban la plata para ellos y se la gastaban, ¿no? Que, de hecho, algo súper interesante de los piratas es que la plata se la gastaban súper rápido. Porque ellos no sabían si iban a estar vivos aquí a una semana más.
0: Es cierto. Y de hecho, en esa época también vivían vivía hasta más jóvenes.
3: Claro. Y lleno de enfermedades, y en alta mar, sí, escorbuto, o sea, enfermedades enfermedad de, de marineros del 1600, enfermedades de, de todo tipo, digamos. Claro. Entonces, y, y guerra Tu trabajo era asaltar barcos. O sea, al final, tiene que terminar muerto, sí o sí, en algún
0: momento. Así es, sí. Bien dura la vida de los piratas. ¿eh?
3: Dura, por suerte, eh, por suerte tenemos una, una serie también que nos va a traer, el Nacho ahora nos va a explicar, nos va a contar un poco cómo es, que ha tenido harto éxito, tuvo harto éxito porque esta serie ya terminó, que se trata de piratas y tiene algo interesante también, que esta serie se conecta con la literatura una literatura también de hace un par de siglos atrás está basada en un libro y ahí hay un, un fit bastante un mix ahí entre la serie y el libro bastante interesante y que a todos los que les gusta la lectura obviamente los clásicos los grandes clásicos y les gusta ver televisión van a poder encontrar aquí algo súper rico
0: buenísimo, ya, vamos entonces escuchemos quién lo recomendó Nacho vamos Ignacio Muñoz es ingeniero informático de profesión y cineáfilo por pasión los servicios de streaming de películas le cambiaron la vida. Así que se inscribió en todos.
3: Hola Nacho, ¿cómo estáis? Gracias por estar de nuevo, de vuelta en el programa. Hola, cabros, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. Todo bien. ¿Todo bien? Qué bueno. Gracias. ¿Qué Cuéntanos qué nos traes hoy día para recomendarnos películas, televisión, series, etcétera.
1: Eh, etcétera, ya, ya estamos <risa> series, televisión, libros, ya nos estamos expandiendo ya.
0: Está bien, bueno, porque...
1: ya, esta, esta, la, de este, la de este episodio eh, también va un, por un lado un poco con raíces en la literatura porque es una serie que está basada en uno de mis libros favoritos de cuando yo era chico que es La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson Ah, lo no leí,
0: sí, era de piratas, ¿no?
1: Sí, muy buen libro Sí, sí, sí. Uno, uno de mis temas de mis temas favoritos desde siempre o sea, me acuerdo que como fines de los 90, principios de los 2000 había como una tendencia en internet que era, si tú, que era de ninja versus pirata. Como que tú tenías que elegir un, un equipo. Y yo siempre me fui por los ninja piratas. Versus
0: pirata. Ninja
1: versus pirata, qué bueno. Sí, ninja versus pirata. Eso sí que, eso sí que es material para que hacer ser nerd. Así que eh, la serie de esta que les estoy hablando es de piratas. Bacán, los piratas son bacán. Y la serie se llama Black Sails o Velas Negras. Arr. Sí, sí. Ah,
0: ¿Cómo me sale? Lo estoy ensayando.
1: Salió buena, salió súper buena. Pero he
0: estaba en el caso... <risa> claro, el especial es por... En, el, en, lo,
1: en los créditos como persona que hace el... Arrow claro. <risa> Ya Claro. Ya,
0: cuéntale, cuéntame, ¿Qué, ¿Qué serie? ¿Cómo se llama?
1: Se llama, así como les dije, se llama Black Sails o Velas Negras uh -huh. Ahí Entonces, ¿cuál es la gracia que tiene esta serie y por, y por qué me gusta, aparte de obviamente estar basada en este clásico de la literatura de Robert, Robert Louis Stevenson? Que es la isla del tesoro uh -huh. Es que esta serie está ambientada 20 años antes del, del libro Bueno, no sé si habrán leído el libro a, Me refiero a, lo, a, lo, a los que están escuchando Pero eh, el libro parte Con eh, una posada en, en un puerto X de Inglaterra Donde llega un Pirata viejo y que está Ya como en las últimas, súper enfermo uh -huh. Y eh, una de las cosas Que dice es que a él lo está persiguiendo en La tripulación del capitán Flint Porque él era parte de esa tripulación pero se escapó con algo X que hace que la tripulación lo esté siguiendo para matarlo. Eso es así es parte del libro. Okay. Entonces, esta serie eh, está, eh, está enfocada en el capitán Flint y su tripulación. Perfecto. ¿Cachai? O sea, 20 años antes de que esto pase. Ahora, ¿qué es lo que tiene, además de eso, que si no es suficientemente interesante, lo que hace es mezclarla con la realidad. Porque está ambientada en la isla de New Providence, que era eh, antiguamente una isla de... Puerto Rico, si no me equivoco Las la, la Bahamas, Rica. Puerto la Rico, Bahamas. Rico. Sí, Las Bahamas, Las Bahamas, exactamente Y eh, está mezclada con Lo que pasaba durante la edad De oro de la piratería En el siglo XVII eh, Con los piratas de verdad, entonces sale barbaneira sale Jack Rackham, sale Charles Vane Son todos piratas que realmente existieron Ah, buenísimo, sí yo, sí, yo, entonces mezclan las dos historias
3: Esa serie, hace mucho tiempo El Nacho me la recomendó, yo la vi Es muy, muy buena Y terminada la serie me leí de nuevo el libro La Isla del Tesoro eh, Y ahí te, todo todo calza Todo te va calzando en, la, en esta precuela y, y como dice el Nacho También concuerdo que una de las cosas más interesantes es Que mezcla eh, la, la ficción Que es este libro, La Isla del Tesoro Que es de aventuras Y que aparece en esos personajes Y lo mete dentro de la realidad histórica Digamos, del mundo Claro y todo, lo, y todo lo que pasaba en esa época con los piratas, entonces mete piratas conocidos, piratas que realmente existieron, y los mezcla con el Capitán Flint, y con, con lo que andan buscando, con personajes del libro que aparecen más jóvenes, y, y, y después uno entendiendo como qué es lo que pasó en el libro, por, por qué pasó
0: lo del libro, etcétera Qué chévere eso, sí. Te escuchan bueno. mucho historias, más que yo, así que entretenido que, que aprender mientras uno está viendo una serie. Oye, pero pero entonces ¿tú, como funciona como tipo precuela no es necesario leer el libro o sea si, si
1: lo leíste puedes entender no no lo que pasa es que si, si tú leíste el libro vaya te va yo por lo menos leí el libro hace muchos años cuando era chico y cuando uh -huh. empezaba la serie yo así oh el Capitán Flint oh no sé pues, Billy Bones que otro personaje eh, oh no sé pues, John Silver entonces tú lo reconoces del libro sí. Te fijáis, pero no, no no tiene que ver con lo que pasa después, no no están relacionadas directamente, solamente toma los personajes de las, del libro y los traslada y los trata como si fueran eh, como si hubieran sido personajes de la vida real al mezclarlos con todos los otros piratas que sí existieron claro. entonces esa, en ese sentido particularmente es súper original la serie porque mezcla ficción con realidad y, y no se nota entonces, es muy muy claro.
3: buena en ese sentido. ¿Y de qué se trata en particular la serie?
1: Mira, eh, la serie son tiene cuatro temporadas, uh -huh. eh, es relativamente antigua, o sea, la primera temporada salió en el año 2014, y el 2017 cerró. Pucha, no, no quiero entrar en mucho spoiler, pero es la relación que hay entre estos piratas ficticios, más los piratas reales, con eh, el, el contexto histórico en el que se movían, o sea, en esa época... Eh, tanto Inglaterra como España Estaban en, en guerra contra los piratas uh -huh. Los consideraban enemigos del, de la humanidad Entre comillas Y eh, los piratas lo que hicieron fue eh, Apropiarse de la isla de New Providence Que es una isla real Que ex sí existe en la Bahamas. Y ellos trataron de establecer un reino pirata Donde lo que hacían era uh -huh. Básicamente no hacerle caso a nadie Más que a ellos mismos Trataban de establecerse Como, una, como un, una, un país propio con sus propias reglas, su propio rey y eh, estaban como en guerra con, contra la humanidad, básicamente
3: y eso, y eso en la, el, para complementar nomás, en la vida real, obviamente eso pasó y los piratas de verdad sí. quisieron hacer un reinado, un, un reino eh, la nación pirata pero, pero era súper difícil porque básicamente los piratas no, nunca le gust, a ninguno le gustaba reportar a nadie, por lo tanto no había un orden, era como un país anárquico donde cada uno hacía lo que quería. Y hay un personaje mítico que siempre claro. se habla en la historia, que es el rey pirata, que era como que todos los piratas en algún punto quisieron o se trataron de poner de acuerdo para elegir a un rey de uh -huh. este reino, pero en realidad era súper difícil elegirlo porque o te mataban mar...
1: Nadie se hacía caso con claro, nadie. Entonces,
3: eh, era, era difícil. Y mezclan también este mito ahí, ¿no?
1: Sí, sí. El, de hecho, uno de, la, de, la, de los motivos de, de los personajes en la serie... ...es que lo que están tratando de hacer es... ...fundar este reino, como, como dice el Héctor... Eh, ...pero lo fundan en base a la, al, al oro y a, la, y a, los, eh, a las cosas que le roban a los otros dos reinos... ...que en, ese, en esa época era principalmente Inglaterra y España... ...entonces eh, al tratar de fundar su reino... ...se echan encima a estos dos, otros dos países... ...que en esa época eran potencias mundiales... Eh, ...y bueno... El, el, la historia el, el real del, de lo que pasó en, esa, en ese sector del mundo eh, la, la edad de oro de la, de la piratería no duró más de 10 años o sea fueron esos 10 años que hicieron lo que quisieron y después hubo entre divisiones internas y eh, guerras contra España e Inglaterra que los fueron min, eh, fueron como eh, achatando este sueño y aparte que hay otros personajes que también salen en la serie que al final fueron por ejemplo gobernadores que mandó a Inglaterra que los mandó a la isla y que eran de los que si tú eres pirata te colgaba y, y se el problema, entonces hubo muchos que se echaron para atrás de, su, de sus convicciones para que no los mataran básicamente, sí. entonces así empezaron a aplanar a este esta pretensión que tenían estos piratas y al final terminó en, en conquista completa, o sea no no, no
0: hubo más, más que eso. Oye cuando dices edad de oro y piratería, me imagino a alguien bajando un torrent al tiro tengo mi, mi, <risa> mi chip de
1: computadora <risa>
0: pirate Bay pero <risa> pero, sí. Bueno, sí.
3: pero nosotros no
1: no no fomentamos la piratería no fomenta. en este programa sino que por lo bueno, menos piratería
0: informática, claro. ah, porque
1: la piratería real sí. es lo mejor que ha existido. <risa> bueno, lo podemos borrar.
0: Oye, Nacho, me imagino que esta serie, por ser como de época y todo, los trajes, los barcos, todo, oye, el arte sí. es
1: hermosísimo. Es muy buena en ese sentido también. Eh, justo le iba a comentar eso, el, el valor de producción que tiene es súper alto. De hecho, los barcos que salen los construyeron, son wow. barcos reales. Partiendo por eso, eh, la, toda la parte de, de ambientación en cuanto a, a cómo era la isla de Nueva Providencia o de New Providence, en esa época, está pero perfecto, o sea, aparte que con lo, obviamente lo, los escenarios del Caribe son increíbles, aunque sea para poner una cámara y mostrar nada, es? igual son bacanes. Eh, lo, toda la, la, la vestimenta, las armas, eh, la actitud de la gente, o sea, es muy, muy buena en ese sentido, muy entretenida. Eso, lo otro es que es es, es una serie súper rápida, o sea, no 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 hay bajo, bajo en el sentido de, de que se acaba la, la acción y, y se ponen a hablar cuatro o cinco capítulos sin hacer nada, no. Yeah. Los piratas son piratas, entonces ellos no hablan, ellos hacen. Claro, <risa> claro son de acción. Sí, son hombres de acción. Ahora, eh... Eh, y, y otra cosa que igual es importante destacar es que no son solamente hombres, o sea, había eh, piratas mujeres también. Y que llegaron incluso a, a comandar sus propios barcos. Y en esta serie eso, eso también se refleja. Eh,
3: esta serie es básicamente histórica, pero yo diría que la, una de las claves de esta serie es que aparte de ser una serie histórica, como decía el Nacho, mete la parte de ficción. No se nota sí. que hay una, un pedazo de ficción y que esa ficción te va llevando al libro, ¿no? Yo recuerdo que cuando terminé... Eh, justamente. Yo terminé de ver la serie, me leí el libro... Es, es corto el libro, en una noche te lo voy a leer. Y ahí te, te calza todo, sí. Creo que quizás eso es una de las claves de esta cuestión.
1: El, tú podéis ver la serie y podéis decir Oye, esto realmente pasó Y claro, muchas de las cosas que eh, aparecen en la serie Sí realmente ocurrieron en la historia Pero los, los, quienes la ejecutaron cambian O sea, eh, ponte tú el, el tema de esto sí. de, de, que del, El impulso, i, impulso inicial que tenían De hacerse independiente y de fundar este reino pirata En la serie el, el, el que la lleva ahí es el Capitán Flint ¿cachai? Que es como el protagonista de la serie pero en la vida real fue otra persona y, y eso lo intercambian un poco, entonces no, no se nota qué cosa es ficción y qué cosa es realidad, ¿te fijas? Entonces está muy bien hecha en ese sentido.
3: Claro. Oye, y otra cosa, el, el personaje principal, ¿no? El... el... Fue, sí. fue el personaje, el actor principal, el protagonista. Sí. Toby Stephens. Toby Stephens. Bueno, actorazo. El hijo de Maggie Smith, la dama Maggie Smith, la actriz esta
1: británica sí. que
0: actuó en Harry Potter.
1: Es el hijo de, de Minerva McGonagall, si es que son fans de Harry Potter.
0: Ah, perfecto.
1: Yeah. Bueno, tremendo actorazo que está actuando ahora en... Eh,
3: Perdido en el espacio Perfecto, El papá sí. de la serie Netflix de Perdido en el espacio
1: Ah, tiene toda la razón, justamente, sí Super sí. buen actor, el personaje es súper bueno listo. ¿Ya? Es súper buena la serie, en ese sentido Las actuaciones son súper buenas Es muy a mí personalmente que me encanta ese tema eh, Me encantó la serie O sea, es como que soy fan de la serie Solamente porque habla de piratas Y habla bien de los piratas Porque de hecho es un tema que es súper popular Sobre todo porque Por las películas que se hicieron eh, hace unos años de, de Disney de Piratas del Caribe eh, y que todo el mundo le gustan los piratas pero en tema en cuanto a series uh -huh. eh, y particularmente al, al libro de Robert Louis Stevenson que es La Isla del Tesoro no hay adaptaciones buenas a esa serie ni a ese libro yeah. eh, entonces esta ha sido como la única que le ha dado en el clavo en ese sentido y es una, una pena que sea una precuela y no una serie del libro ¿cachai? me encantaría verla pero pero no hay, no hay adaptaciones eh, como decentes yeah. al, al, al libro en realidad
3: hay una, hay una, no sé ¿sí si se acuerdan, bueno, hay una película de Disney que se llama El Planeta del Tesoro que pasó. Sí, que,
0: sí, sí, sí. Sí, que con una estación, sí.
3: Que es del año 2002 sí. y pasó, diría yo, como un poco desapercibida, no, no tan rimbombante. Sí,
1: eh, no, no le fue muy bien.
3: Claro, no le fue muy bien. Esa película está basada, que se llama El Planeta del Tesoro, está basada en la Isla del Tesoro, en la misma historia, o casi la misma historia, pero de ciencia ficción con planetas en vez de islas. Y ahí aparecen los uh -huh. mismos personajes, sale Long John Silver, que es como el pirata que, entre comillas, el malo, eh, aparece que buscan algo el Capitán Flint, si mal no recuerdo, aparece Jim uh -huh. Hawking. El tesoro del Capitán Flint, eso es lo que buscan. Claro, buscan el tesoro del Capitán Flint, por el espacio. Esa adaptación claro. eh, de Disney cuenta la historia, quizá hay mucha gente que, que ha visto esa película y que no sabe que es la adaptación del libro y que sería, entre comillas, la secuela de la serie, en este caso.
1: Sí, sí, sí. De hecho, se me había olvidado esa película. Y, eh, también me gusta, entretenía, pero a mí pirata en el espacio como que no, <ríe> no me cuadra mucho. Pero, pero sí. Eh, claro, a veces como la. Son del espacio. No pueden ser los. Sí, pues, o sea, no, no, pues no pueden. No pueden. En el espacio hay contrabandistas como
3: Boba Fett y ya y se acabó.
0: Claro,
3: Nada más. sí, sí. No.
0: Oye, Nacho, eh, bueno, yo sé que tú y yo somos medio melómanos. Eh, la música me tenga que hacer buena, ¿no? No sé, te pregunto. Por qué.
1: Es muy... De hecho, tenía apuntado ese tema justamente, Juan no sé, Eduardo, porque la música ya. es
0: muy Ajá. buena.
1: Y, so, y sobre todo, la intro de la serie, que Ay, bueno. a gusto personal, sí, sí. es una de las mejores intros que yo he visto, junto con la de Game of Thrones, ponte tú, Mira, eh. tiene una música que es pero increíble porque de hecho el, el compositor de la, de la del soundtrack de la serie que se llama Bear McCrary uh -huh. es un poco uh -huh. difícil escribirlo pero, pero si ustedes buscan por Bear eh, que se cree como oso Bear, uh -huh. oh, yeah. okay. eh, y lo buscan en Youtube eh, les va a salir al tiro el, el, probablemente el, el, la intro o si buscan por Black Sails eh, intro en Youtube les va a salir la intro y lo que el Bear McCrary hizo fue re, eh, reflotar un instrumento de esa época para poder componer la música. Ah, por eso es tan característica la Entonces música? es un instrumento de cuerda que se llama eh, hurdy gurdi así tal cual. Y que es básicamente un, una, una especie de violín, pero que en vez de arco y, y cuerdas, lo que hace es usar las cuerdas metálicas y lo que hace es tensarlas. O sea, como que tú tenés dos cuerdas y las estiráis y eso provoca el sonido, ¿cachai? Mira, Entonces, ah, un sonido súper rasposo, super metálico, pero rasposo. Y le cuadra pero perfecto al, al tema de los piratas. Está muy bien hecha. la, Aparte, que la, el visual de la, de la intro es muy buena. Y la, la música, no. Eh, Como les digo, es una de mis intros de serie favorita junto con la de Game of Thrones. Estás cachando mira, que él hizo
0: la de Walking Dead también. Esa es re, re popular. Sí. sí. Mira. No, ah, si sí ah, tiene
1: harto, hartos, el, el, el tipo no es muy conocido por, por nombre, digo. Pero si tú buscáis las cosas que ha hecho son bien son bien bien conocidos Sale Battlestar
3: Star Galáctica Agentes de Shield eh, Da Vinci's Demons Outlander yeah. acá lo, una de las cosas bacanes de, de tener estas conversaciones en el podcast es que uno va descubriendo cosas que de repente escuchaba pero no, no podía conectar pues bueno claro Entonces, sí sí ahora recién acabo de agachar que claro que hay, hay un compositor fuera de Hans Zimmer y de John Williams y de todos esos buenos que salen siempre <risa> Que, que tiene
0: Que compone buena música para series
1: Y la he escuchado mil veces Eso es lo otro Que uno, uno muchas veces escucha Composiciones de series, de películas, lo que sea Y que te encantan Y decís, ay, qué buena música Y después cuando vaya a buscar quién la hizo Es que hay como, oh, el mismo de esta otra claro. Y de esta otra, y de esta otra Y empezó a ir a linkear eh, Pero bueno, en la serie eh, Volviendo al, al tema la, ser, la música de la serie es muy buena Aparte que tiene mucha épica, o sea, las series como esta son épicas, son series épicas, mm. series que ah, eh, son como que tú te levantáis del asiento cuando la estás viendo porque son, son adrenalínicas mm. y la música obviamente tiene que acompañar en ese sentido. Muy Entonces bien. sí, eh, yo tengo de hecho el, 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 el álbum eh, de la. No 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 no, déjame terminar. <risa>
3: Que sea de pirata significa que No, de no, pirata.
1: no, que sea Exactamente, sea de pirata no significa lo pirata. No, lo tengo en mis favoritos En, en Spotify yeah, ah, No, yo ya yeah. Lo tengo en la misma categoría Que el, el álbum de la música de piratas del Caribe Como para Si termina uno pasa al otro yeah, y no se nota buenísimo.
3: Esta, esta serie son cuatro temporadas, ya terminó. ¿Dónde la podemos encontrar?
1: Está en Netflix, completita. Ah, buenísimo. Así que aprovechan de verla antes de que la saquen. <ríe> Pero eh, sí, y, y por lo que yo, por lo que me di cuenta, está en Netflix, está en Netflix hace rato. O sea, yo, yo la primera vez que la vi fue hace... Chuta, ¿te acordáis, Héctor? ¿Hace cuánto que, el, que la conversamos? ¿Hace como dos años? sí, quizás más, ¿Talmente? más o menos, o más, sí, sí, bueno, bueno la, la la en, en ese momento la conversamos, sí. no, ¿sabes qué? Creo que estaba, creo que estaba, ya estaba en Netflix cuando todavía la estaban dando, entre tú no sé, 2016, 2017, y la serie todavía no la sacan, todavía está ahí, entonces yeah. yo la estoy viendo como por tercera vez de nuevo <ríe> y, y sigue ahí, así que si quieren verla, pueden buscarla en Netflix y verla, porque no es una serie larga, o sea, son cuatro temporadas como, como dijimos antes, y son Temporadas de 13, 14 capítulos Como mucho, no, no son temporadas pero, pero largas Pero uno
0: dice que son 8, ¿cacha?
1: Para mentir Sí, la primera mente? es más corta, pero después suben a 12 o a 13 Promedio Bueno, si te gusta la aventura y la acción
3: Bueno, y la historia también, y la ficción Y o
1: sea,
3: los piratas,
0: si no el espacio
3: los No, no el espacio ¿Y? y no si pirata no te... informático, sino Exacto. que rey al pirata. Claro. No, y si no te gustan los ninjas, porque si te gustan los ninjas, está sí, ahí po. en el otro equipo. Sí, pues ahí
0: tengo <risa> Oye, es una interesante recomendación, Nacho, de verdad. Voy a buscarla, lo
1: tengo mucho. Ya, pues, para la lista. Pa, para la lista. Sí. Yo escuché
0: soundtrack hoy día
1: y va a ver si. Para pa la, pa la lista que ya viene sí. ya como dos kilómetros.
0: Hoy estoy poniéndome al día con, con, con todo lo que se habla en el podcast, de verdad.
3: O tenés sí. que tomar vacaciones para poder ver todo lo que estén recomendado. Po. Entre animes claro. también.
1: Acuérdate que acuérdate, sí. me tienen que contar cuando empiece a ver Hannibal
0: Pucha, Puede que sea esta semana de hecho Porque estoy viendo eh, una que nos recomendó eh, el JP Que se llama Madoka Mágica, que es un anime Y después se me lanza el tiro con Hannibal pues, tenés, Esto es lo bueno, lo bueno de tener bueno. estas conversaciones es,
3: pues,
1: Descubrir cosas nuevas
3: Oye Nacho, gracias por sí, recomendar esta serie Que yo concuerdo contigo, es
1: muy buena recomendación No, por nada, sí, eh, sí eh, a, mm. a, De hecho la tenía como, como guardadita y aprovechando que en el capítulo anterior que hablamos, eh, hablamos de Mr. Robot, eh, el contraste es súper fuerte porque por un lado tení piratas informáticos y ahora tenemos piratas de verdad. <risa> ¿Es verdad? Así que ¿Es fue cierto? como para... La, la dejé guardada como para eso. Así que ojalá que les guste cuando la vean. Pues, a mí me encanta. Oye,
3: la actuación de Toby Slater, ¿Sí, no, del, del protagonista, de, que hace Capitán Flint, bueno,
1: increíble. Sí, sí.
3: sí. Increíble. Sí, bueno, yo la primera vez que lo veía era un era un rol, import, o sea, así de largo que desarrolla un personaje porque él una vez todo el malo de Misión Imposible alguna de las Misiones imposible ¿no?
1: Claro. Pero
3: uh, bueno, tremendo actor, la cago. eh Gracias Nacho, de nuevo, gracias por, por la
1: recomendación y nos estamos viendo en un siguiente capítulo. Sí, pues perfecto, claro, cuídense mucho y y, y estamos hablando. Uh, Abrazotes, abrazo, abrazo, chao, un abrazo.
0: Cuando era chico, me acuerdo que mi hermano en su pieza tenía un escritorio, tenía todas las piezas armadas de algo que supuestamente era un avión. Me acuerdo que iba tomando forma y cada una semana o algo así entraba a su pieza y veía que tenía como el fuselaje, tenía el ala. Y era súper entretenido a ver cómo lo hacía. Y siempre pensé si yo tendría, ya más grande, tendría la paciencia para armar una cosa tan detallada. Porque encuentro que es. El proceso es súper lindo, pero claro, pues, eh, hay que saber bien cómo hacerlo y quizás más fácil que uno piensa. Uno piensa que hacen no sé, tantas piezas, hay pegamento, hay pintura y qué sé yo, pero me gustaría mucho aprender un poco sobre ese, ese tema un poco más, más de, de maquetismo, como lo hacía mi hermano, porque se demoraba, te digo, meses en mar, un avión de 10 centímetros.
3: Yo te entiendo. El, de hecho, yo tengo dos hermanos, yo soy el mayor. Uh -huh. Y yo tenía, en un momento, yo, yo era, era como tu hermano. Estaba armando, me acuerdo, un helicóptero de la ONU. Un helicóptero blanco con una cruz grande en los lados. La típica, pintar todas las piezas, todas pegadas y de a poco iba avanzando en esto. Estaba súper emocionado, le pinté los pilotos y, todo. y de repente llega un día, creo que del colegio, no me acuerdo. Y pillo a mi hermano más chico, que estaba con el helicóptero, jugando. Y estaba ya partido, se le habían salido las... El rotor arriba, las aspas, abajo donde aterriza el helicóptero, la cola, las puertas. ¡Qué terrible! Yo me acuerdo que, creo que me puse a llorar, no me acuerdo, debo haber llorado, yo creo, un buen rato me imagino. de impotencia porque todo el trabajo se había echado a perder. Porque básicamente necesitáis ahí mucha paciencia. Pero creo que el premio de estar constantemente avanzando de a poquito en, en un objetivo, al final cuando lo tenía armado, eh, pues es bien enriquecedor y uno se siente bien bacán.
0: Y de ahí nunca más te este maquetas quedaste traumado
3: <ríe> quedé traumado no hice más no, una vez intenté también hacer eh, maquetas de eh, soldados como recreaciones de batallas yeah. ya empecé a pintar los soldados y pinté, digamos, quería hacer como una batalla napoleónica sí, una cosa, pero no, digamos, no tan grande escala una cosa pequeña pero es súper es difícil hacerlo uh -huh. o sea, hacer, pintar los soldados una cosa, por ejemplo pero ya, eh, digamos, pintar el terreno hacer el terreno es algo que ahí sí que tenés que tener su harta paciencia y tenés que tener muy buena técnica, claro. cosa que yo no tenía. Yo era, digamos, regular, pero tenéis que tener muy buena técnica para poder hacer agua real, pasto, digamos, el, el barro. Y otra cosa es que tenés que tener espacio para poder tener eso. Y yo no tenía ni espacio, ni tanta paciencia, ni la técnica, no tenía nada de eso. Entonces al final, no nunca lo continué, pero algún día por tener el espacio y la paciencia y el tiempo para poder terminar mi guerra napoleónica en alguna parte.
0: Lo que yo sí hice fue que en el colegio me pidieron hacer una maqueta de un castillo, y a mí me encantan los castillos, y que, igual que tú. Es una muy buena idea y me encantaría hacerlo, pero cuando traté de hacerlo era súper complicado porque yo quería hacer que sea un castillo como súper realista. Quería ponerle como sombra y quería ponerle que hay una parte como más desgastada, las cosas de metal estaban como medio oxidadas. Y fue tan largo el proceso, de verdad, y tampoco sé si quedó tan lindo. Bueno, en Chile se mira hasta el 7 el máximo de nota, no sé si me sacó un 7, pero me, me fue muy bien. Y tenía hace tiempo en mi casa un patio gigante y de forma simbólica, como para cerrar el ciclo, quemé el castillo. <risa> lo quemaste, <risa> lo quemé completo. Sí, dije, acá se cierra el ciclo ya está listo, está terminado. Porque eso nunca iba a terminar, porque seguía poniéndole cosas y, y al fin lo presenté y todo bien, pero yo decía, no, no está bien, no está perfecto todavía. Y de verdad dije, dije, mejor no lo voy a hacer. Lo, lo inmolé.
3: ¿Te seguro que era el tuyo y no era el de tu hermano mayor? ¿Quizás que quemaste el de tu hermano mayor?
0: No, 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 no. Me va a tener como ocho años más, así que ya, ya nacían castellitos de, de maquete, Pero lo pasé muy bien que Siempre he pensado que, en general, como el proceso de crear una cosa y darle como vida y ver cómo pasa de un plástico a un avión pintado y, y termina una cosa como, como, como real, como toma forma.
3: Es verdad, y hay todo un mundo con respecto a eso, con, con respecto al maquetismo, eh, hay maquetismo de, de ficción, eh, naves de Star Wars o naves de películas, claro. eh, y también hay un, un eh, maquetismo súper realista también de Segunda Guerra Mundial o militar, y también de autos, eh, motocicletas, qué sé yo. Ahí está eh, como maquetas de arquitectura y harto de ese estilo. Es todo un mundo, un, todo un mundo para explorar y... Y para poder entender, hoy día vamos a conversar con, eh, con un amigo, con Luis, que nos va a contar un poco más sobre este, este mundo del maquinismo y también para los que quieran empezar a meterse en esto, entender bien en qué consiste uh -huh. y qué cosas podrían, eh, a qué cosas pueden optar. Así es. Luis Checura es un ingeniero nerd fanático de las máquinas y la ciencia ficción. Su sueño es poder ir al espacio montado en un meca gigante. Lucho, ¿cómo estáis? Muchas gracias por, por estar en este capítulo y estar de invitado. No, de nada. Gracias a ustedes por invitarme. Hola a todos. Hola.
2: ¿Eh? Eh, muchas gracias, muchas gracias. Estoy súper contento y ojalá que les sirva a la gente que esté que se entusiasme con este mundo del de marketing.
3: Sí, eso te, te iba a preguntar, tú haces, eh, lo que vamos a hablar hoy día es maquetismo en general Para que la gente entienda y explicar un poco para que la gente entienda en qué consiste el maquetismo Cómo puede encontrar ciertas cosas, cuál es la gracia, qué, qué es lo entretenido de esto Cuéntanos un poquito qué, qué es lo que haces tú con, con la maqueta y qué es el maquetismo en, en, en general Súper, bueno,
2: eh, este es un hobby, obviamente Hay altas separaciones y yo les voy a explicar de cuál voy a hablar Porque yo creo que es el más masivo y el más fácil de, de, de hacer está el maquetismo estático y está el maquetismo radiocontrolado. Y nosotros vamos a hablar hoy día del, del estático, que son estas maquetas normalmente plásticas que simulan eh, mecanismos, máquinas eh, de cosas que existen en la realidad o cosas que son de ciencia ficción. Por ende, el maquetismo eh, yo normalmente considero que está orientado a las personas que le gustan todas estas cosas y piensan, oye, me gustaría tener algo más que un juguete. Eh, me gustaría tener una maqueta de una miniatura de algún mecanismo que me gusta a mí. Entiéndase, autos, aviones, eh, cosas militares eh, y ciencia ficción. Acá en este podcast ustedes han hablado bastante de cosas de ciencia ficción. Y, por ejemplo, las maquetas de Star Wars son súper, súper bacanes. Eh, y hay un submundo bastante grande de eso.
3: O sea, tú dices, tú dices que la, ma la maqueta... No es que a uno le guste el maquetismo y haga hartas maquetas, sino que a mí me gusta un tema y me gustaría y hago maquetas de ese tema en particular. Que por ahí va la cosa.
2: Yo creo que eso ese es como eh, el atractivo eh, más grande, porque claro, por un lado voy a decir, oye, yo soy artista quiero hacer cosas y, y súper respetable, pero aquí se suma a que hay un, un carácter o histórico o un carácter de, por ejemplo, como te decía, un fan de Star Wars. Eh, mm. está en su mundo de, de las maquetas de, de los mecas de anime que son bastante grandes como puede ser Gundam o más conocido en Chile Macros que aquí
3: llegó como Robotech recordemos que los mecas son, son estos robots gigantes que son bien comunes en, lo, en la animación japonesa
2: correcto entonces claro hay un mundo eh, asociado a todo esto que por ejemplo a la gente que le gusta el tema de la segunda guerra hay temas bélicos hay temas de autos de carrera históricos eh, y todo ese tipo de cosas entonces está esta Toda esta parte de a la gente que le, que, que le gusta algún tema en particular, como venido, como, como, como viene conversando ustedes en este podcast, ¿a todo eso existe una miniatura de alguno de estos artefactos.
3: Okay. ¿Cómo empezaste tú el tema del maquinismo en particular? Mira, cuando
2: yo era chico, bien chico, eh, en los años 80, cuando yo tenía menos de 10 años, a mi viejo no sé por qué se le ocurrió comprar una enciclopedia de aviones, de todo tipo de aviones, y en particular se centraban o hablaban mucho de los aviones de Segunda Guerra. Y uno de los enganches para vender esta enciclopedia era que traía unos avioncitos marca Matchbox para armar. Y esa fue la primera vez que tuve un, una cercanía con una maqueta. Teniendo menos de 10 años las eché a perder prácticamente todas. Claro. Pero, pero de ahí ah, que, chique, que existía claro. esto. Y bueno, pasaba todos los veranos en Iquique, yo soy iquiqueño, vivía afuera, pero me venía siempre para Iquique. En Sofri siempre estuvieron llegando y de ahí seguía armando aviones de la Segunda Guerra y después empecé a entender un poquito más todo este submundo de, de los MECA Partí yo viendo Roboteco cuando chico, después me enteré que en realidad se llama Macros claro. eh, Después conocí Gundam y ahí me di cuenta que habían maquetas de, de Gundam Entonces empecé a armar maquetas de Gundam y también como me gusta todo el tema de, la, de las carreras de auto y carreras de moto Principalmente me dedico a armar eso eh, mecas, motos de carrera y autos de carrera autos de calle. Eso es lo que principalmente tengo en mi, en mi colección.
3: Oye, ¿y el maquetismo que, que tú haces en particular son, digamos, el meca, este robot gigante solo? ¿O lo haces con, con este entorno? Yo he visto en algunos videos en YouTube, por ejemplo, en Internet, que hay gente que hace uno, unos escenarios que creo que se llaman dioramas correcto, eh, que, es como una, que es como una ambientación que yo he visto, por ejemplo, no sé eh, hacen una maqueta de un tanque de la Segunda Guerra Mundial que está metido en un, en un río y, y que, que eh, simula una, una, una escena de ataque o de combate, por ejemplo y, y las plantas que ponen, el agua que, que modelan eso, es, bueno se ve, pero súper, súper real eh, a mí me impresiona full eso es súper
2: bonito eso no, los dioramas son algo maravilloso eh, ...incluso simulan daño en algunos casos... ...donde le pueden hacer daño de bala eh, ...o en el caso de los Gundam, ...de los Gundam, también... ...se hacen... ...esta suerte de talleres mecánicos gigantes... ...donde los están reparando después de un combate... Eh, ...sí, es bien bonito el tema de los dioramas... ...yo en particular no me he lanzado por ahí... Sí. ...es como... ...es muy complejo... ...no, no es tan complejo, pero te quita mucho tiempo... Claro. ...y honestamente... No me he dedicado todavía a eso, pero bueno, lo tengo siempre presente que me gustaría hacer. Incluso yo he visto que hacen dioramas de carreras de rally donde, donde simulan, por ejemplo, hasta el, el fango que está saltando cuando pasa el auto. Es súper chido ¿sí?
3: Oye, y, el, y el, tú, cuando empezaste a hacer esto de del maquetismo, ¿qué herramientas necesitáis para hacer ah, ya. o qué, ¿Qué es lo que necesitáis? O sea, si alguien quisiera empezar, por ejemplo, yo que a mí me gusta... O o Star Wars. Yo quiero, me compro una, una maqueta de Star Wars para armar. ¿Qué necesito en particular? Crítico.
2: Súper buena pregunta, Héctor, porque lo primero, como decís tú, yo creo que lo, único, lo primero que tiene que ver uno es qué es lo que realmente te gustaría armar, que es la satisfacción de terminarlo, y además de seguir mirándolo, porque normalmente uh -huh. uno arma una maqueta para dejarla de adorno, no la dejar guardar dentro de la caja, que es uh -huh. Entonces, pues, pues... primero tenéis que partir por ahí, que, claro, qué es lo que te gustaría tener. Y, y segundo, ¿cuán compleja es? Entonces tú tenés que ir al mercado, te puedes meter a internet, o hay, hay, hay hartas tiendas, en el caso de Chile eh, se puede comprar harto por internet en tres tiendas, o visitarlas después de la pandemia, que después yo creo que las podemos dejar en los foros de ustedes, una se llama Geeks, otra se llama Hangar 019, y otra se llama Mirax, entre otras, que son ah, las que yo conozco.
3: Mirax es una tienda grande. ¿Cachai? Okay.
2: Sí, arriba de la Pumán, que hay en el, en el patio de comida. Sí, es, me, ¿alguna, vez alguna vez fui yo sí, también. Sí, correcto. Entonces, claro, uno puede decir, oye, muchas me gusta Star Wars, por ejemplo, y quiero armar una X-Wing. Entonces, vaya a encontrar distintos precios, distintos niveles de dificultad, y en función de eso, de la dificultad, vaya a ver qué herramientas necesitas. Las más sencillas, por ejemplo, las herramientas más, la, perdón, las maneras más sencillas, eh, no necesitan pegamento, son de Snap que se llama en inglés, que bueno, así le llama a todo el mundo. A presión. Sí, y las de Gundam son iguales. No quiere decir que sean eh, sencillas de armar las de Gundam, pero las han diseñado también los
3: japoneses para que sean snap fit. Gundam, Gundam son, no sé si lo habíamos dicho antes, pero Gundam son estos mecas también, robots gigantes que es una serie de televisión japonesa bien famosa es? que se trata de batalla entre robots gigantes y que los japoneses han desarrollado todo este mundillo que dices tú claro. de maquetas dedicadas específicamente a Gundam.
2: Claro, es tan grande ese tema eh, en Japón. Que incluso ellos ya han llegado en armar tres, ya han hecho tres Gundam, escala 1-1. ¿Qué significa escala 1-1? Que en realidad han hecho una maqueta de 18 metros de alto.
0: ¿qué? Imagínate. Han hecho tres ya. Oye, increíble. Oye, Lucho, ya que mencionaste las tiendas y todo, una pregunta medio de prejuicio, o sea, de prejuicio, porque uno piensa en verse en esta cosa y sal tiro esto me suena un hobby muy caro. ¡Oh, buena pregunta! ¿Qué tan, qué tan caro es por ti? Súper buena pregunta. Mira. Te voy a hablar de precios, cada uno podrá decidir si es
2: caro o barato Pero uh -huh. el pa para partir El Gundam más típico Te queda armado como de 15 centímetros de alto ¿Ya? Eso es en una escala 1 de 144 Vale decir, 144 veces más chico que la realidad Y en este caso es la realidad entre comillas Porque un mecha de ese tipo no existe en la realidad ah, Claro. <risa> claro. Salvo en Japón Es <risa> verdad Claro, salvo en Japón <risa> Justamente Entonces una maqueta de este tipo eh... Te, la podía encontrar desde las 15 no. lucas para arriba, haciendo la máscara como de 35 en ese tamaño. Eso como 20 euros,
3: ¿no? no ¿Sí? 20 ¿Sí? dólares, sí. por ahí, 20 dólares, 20 euros. Claro. 20, euros, 20
2: euros. Y esa maqueta, si tú decides no pintarla, tú la podrías... Verdad, volviendo a la pregunta original de, de, de Héctor, que me preguntaba por, con las herramientas, tú necesitáis para armarla un cuchillito cartonero, una lija grano 600, que no son tan fáciles de encontrar, pero las tiendas de hobby van a encontrar, o una lima de uñas, oye, simplifiquémonos la vida, Ajá, y claro. un cortador eh, para sacar las piezas desde donde vienen, que es como una fusión entre un alicate y un corta uñas, pero se parece mucho a los cortadores de cable que utilizan los eléctricos.
0: Ya. Eso es para despegar,
3: las, para despegar las piezas del molde que viene de la caja, digamos.
2: Justamente,
3: justamente. Okay.
2: Entonces, tú ya, parti partiendo con eso, tú ya podías armar una maqueta sencilla,
3: y eso, eso podría ser el precio el de este
2: ¿Ya? Sí. si podemos seguir hablando de Gundam que tiene un mundo tan grande de maquetas ellos tienen principal...
3: Hablemos, perdón, hablemos de en particular, pongámosle el ejemplo de los que más armás tú que entiendo que son estos Gundam, estos robots... Sí.
2: Digamos... ellos ¿Ya? principalmente tienen cuatro, cuatro niveles de dificultad o cuatro niveles de, de detalle ya ya eh, que están los que ya les mencioné, que se llama High Grade de escala 144 respuesta, del Real Grade, de la misma escala, que esta es una cuestión nueva, muy chora que sacaron, porque del mismo tamaño de los más pequeñitos, viene con el nivel de detalle de los más, de los más grandotes, yeah. eh, un Real Grade de esta misma escala, que te quedan como de 15 18 centímetros de alto, eh, por ejemplo, trae más de 200 piezas.
3: Pero acá, acá es importante para el, para el maquetista, digamos, para ti, es importante el nivel de detalle que tiene, es una de las cosas importantes.
2: De todas maneras, o sea, mucha mayor satisfacción tiene una moto escala 1.12 porque entre más chico esa es la realidad la escala va a ser eh, a la vez no necesitas achicarlo tanto entonces igual depende del gusto de cada uno pero yo prefiero armar una moto escala 1.12 que te queda de 30 centímetros de largo que un barco 1 a 7000 que te queda del mismo porte. El barco igual es bonito, qué choro el mar barco, ah, pero lo achicaste tantas veces. Es muy simplificado. Claro. Entonces, ah, por ejemplo, a, a una moto escala 1:12, yo le pinto hasta la cabeza de los pernos que quedan visibles en la moto.
3: Ya te entiendo, o sea, mientras más digamos, mientras más cercano al tamaño real, más detalle podéis tener en ese, en ese modelo, en esa maqueta. Y más entretenido es armarle, pintarla. O sea, en, en tu ideal tendrías que armar una moto tamaño real.
2: Exactamente,
3: exactamente. Entonces, obviamente que queda
2: a gusto a cada uno, pero también hay algo a tener presente. Oye, ¿cuánto detalle quiero que se vea de mi maqueta? Y ahí no solo va en, en la pericia de cada persona que está armando, sino que el nivel de la maqueta. Hay maquetas que son mejores que otras. Y a esta altura del partido, eh, como en bastantes otras cosas que, hemos, que han conversado ustedes en el podcast, los japoneses son, que, son los que la están llevando mm, son
3: buenos para el detalle
2: Sí, se pasaron, si tú estás pensando en armar un auto oye, idealmente que sea una, una marca Tanilla, una marca Aoshima, Hasegawa japonesa, eh, para todo lo que es mecas, te va a ir, pero es difícil encontrar algo que no sea Bandai, también es ah, japonés y si, no es, y si no es Bandai va a ser Kotobukiya, que es otra marca japonesa que la está empezando a llevar ahora, y como quieren entrar al mercado, están súper baratos Photoshop y ya, búsquenlo por ahí,
0: son maquetas buenas, bonitas y baratas. No, y para partir más encima, aparte de barato también, son, hay unas que son más simplificadas, que son más sencillas, que no, no, no necesita pegamento, que si uno puede entrar fácilmente a este mundo, no es como tan claro. complejo.
2: Correcto, como yo te decía, esta, las primeras que mencioné, que son las la, la, la maquetas High Grade de Bandai, para lo que son las mechas, en escala 144, son súper sencillas de armar. Si tú quieres darle más detalle, la pintas, y si no, no. Claro.
0: ¿Y la pintura es otro tema completamente? ¿tendrán? ¿Una cosa es armar, otra cosa es pintar? ¿Cómo lo remite a la experiencia? Sí, correcto, correcto. Y, y lo bueno es que hoy en día hay bastantes tutoriales
2: en YouTube o en la misma página de Tamilla, por ejemplo, te dan hartos eh, te, te harto consejos de cómo, de cómo mejorar tu, tu maqueta sin llegar a una cuestión, como te digo, así compleja. Claro. Y te voy a poner un, un ejemplo de, de un out. Imagínate que está armando un auto y el auto viene con las puertas eh, rígidas o fijas, no viene, no que, no viene independiente, no es una pieza independiente pero lo moldean de tal manera que tenga un bajo relieve en todo el borde de la puerta
3: ¿Ya? O sea que se vea como que está la puerta ahí pero no la puede abrir
2: Exactamente, entonces si tú agarras ahí un lapicito lo suficientemente delgado para que quepa dentro de este hueco que eh, hay lapices así, tú le podías hacer una línea negra en todo el bajo relieve y tú después vayas a ver como que la puerta tiene el espacio de la realidad. Perfecto. Esto se llama delinear. Y cuando tú delineas una maqueta que necesita, no necesita, no es algo complejo, tú haces, uy, oye, pero es un mundo de diferencia a una maqueta donde tú le puedes simular lo que en la realidad, por ser algo mucho más grande de lo que tú tienes en tu mano, en realidad tiene sombras. Claro. ¿Te fijas? Y un, un, un ejemplo típico es: mírate la mano con los dedos separados y después junta los dedos te van a aparecer entre comillas líneas negras que es la sombra nomás que está entre dedo y dedo entonces cada vez que claro. tú tengas una maqueta que tiene eso que en la realidad está separado pero cercano tú al delinearlo con una línea negra que lo puedes hacer con un pincel muy, muy delgadito o con un lápiz que tú la punta la, la puedes ir apretando o viene con la punta lo suficientemente delgada como puede ser un portamina 03, eh, va a ir mejorando todo este efecto del delineado o, Panelismo también le llaman o hacer paneles. Cada uno le pone el nombre que quiere según cómo lo traducen, que las cosas quiere desde, desde otro sí. idioma extranjero. Pero es como decir panelar, panelismo o, o, o delineado, como, como me gusta llamarle.
3: Oye, entonces, si, si tú recomendaras a alguien que es muy nuevo y se quisiera meter en el mundo del maquetismo, en particular, independiente del tema, ¿sería como apuntar a las marcas, por ejemplo, japonesas que dijiste? ¿Qué otra marca, aparte de las japonesas? ¿Alguna otra marca que sea de otro tema, quizá, o, o que sean de buena calidad?
2: Sí, mira, eh, hay marcas europeas también importantes, eh, como pueden ser, eh, bueno, Matchbox ya no, pero Airfix y Rebel son, son famosos, de Estados Unidos mm. también está Monogram, eh, Italeri también es de Italia, que hace unas motos de escala un sexto, son gigantes y no son tan complejas como las 112 que les mencioné antes, no son difíciles de armar y al ser tan grandes, las piezas vienen cada una en el color que ya debería estar. Entonces, muchas de estas motos un sexto son caras, pero no son difíciles de armar porque ya vienen pintadas. Yeah. Así que... Ah, okay. Eh, esas son como las marcas más famosas Mira, te las, te las enumero rápidamente de nuevo Bandai, Tamilla eh, Hasegawa, Airfix eh, Rebel, Monogram Son como las más
3: típicas O sea, uno podría ir a apuntar a una de esas Elegir una, un tema que te guste Una maqueta que sea inicialmente quizá Más simple, esta que se... ¿Cómo se ¿Qué dijiste que se llama? ¿Que, que presionan?
2: A presión. Snapfit, a presión. Me, me, me gustó más tu nombre a presión que el mío. <ríe> Está
3: bien. Y, y empezar a ver algunos cursos de, o algunos de sus consejos que aparecen en las páginas web como para poder pintar, darle algunos efectos interesantes, etcétera, ¿no? Correcto, correcto.
2: También hay bastantes páginas o bastantes videos en YouTube o canales que yo les puedo recomendar uno que se llama Gunpla TV o TV, Gunpla TV, TV yeah. eh, claro, Gunpla TV, okay. lo vamos a anotar en la descripción del podcast, vamos a poner esto en el perfecto, bueno, el tema de Gunpla TV que les comentaba Gunpla es eh, la palabra que se usa en Japón para Gundam Plastic Model eh, y una de las tiendas más grandes que hay para, en Japón de, de este tipo de maquetas sacó un canal de YouTube, es súper antiguo entonces lo van a encontrar en algunos en los primeros capítulos, tal vez lo van a encontrar medio retro como lo hacían en el, el canal pero te ayuda un montón y te va ayudando paso a paso a cómo armar maquetas y, en el y bueno y se puede aplicar no solamente para, para, para los mechs de Gundam, sino que para otro tipo de maquetas. Y, y en el capítulo 1, oye, lo más sencillo, cómo sacar las piezas desde el árbol, que así se le llama, a donde vienen todas las piezas unidas. Claro. Y así van avanzando cada capítulo y en los capítulos de más adelante empiezan a hacer cada vez cosas más complejas. Y esto llega a ser tan complejo como que hay personas que fabrican sus propias piezas para mejorar el nivel de
0: detalle de cada maqueta. Oye, bueno, ¿sí? Oye Lucho, tengo una pregunta que me hago con 80. Dale, ¿Cuántas dale. maquetas tienes en tu casa? Bueno, esa es una excelente pregunta si me
2: quieres preguntar de armadas o que todavía no termino. <risa> ambas, ambas. <risa> a ver. No, pero mira, armadas tengo eh, 30. Tengo 30 maquetas, eh, 21 son Gundam, uh -huh. autos son 6 uh -huh. y motos tengo 3. No, ahí, ahí llegué a 29, perdón, son 29. Y bueno, y sin armar tengo, no sé, el doble, el triple, porque como en muchos hobbies uno encuentra algo que le gusta, ya sea por internet, ya sea por acá, Pero y te, te lo compráis y, y después te falta tiempo. Bueno, <risa> no, gracias. Tenés como una mesa de trabajo, ¿no? Con una que estés trabajando ahora o una que... Mira, tengo un, como un taller portátil porque a veces estoy en el comedor, a veces estoy en un escritorio eh, así me voy moviendo dependiendo de, 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 del espacio que me deje mi familia para trabajar entre tareas, pandemia eh, pero claro, tengo un set de herramientas que, que uno va juntando con el tiempo um, Ah, bueno, y dentro de esto de lo que uno va comprando y encontrando hay una historia que yo considero chora desde el punto de vista de que la primera maqueta Gundam que yo tuve sin que yo supiera lo que era Gundam en una importadora que había que en Sofri okay. es mi, dicho sea paso actualmente sigue siendo mi Gundam favorito yeah. <ríe> eh, la volví a encontrar por internet me hicieron un, un reissue re le podríamos decir, las volvieron a sacar porque es una maqueta de, 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 de los años 80 que no cabe dentro de ninguna de las categorías que les iba a mencionar que era High Grade, Real Grade, Master Grade, Perfect Grade okay. como las cuatro más típicas eh, y la encontré de nuevo por internet así que me la compré buenísimo pero no me atrevo a armarla <risa> ¿Por
3: qué? ¿Crees, que va, <risa> ¿crees que te va a quedar peor que la anterior? ¿o? Okay.
2: no, estoy como en la serie de televisión que como que no quiero la he abierto y he visto las piezas pero no estoy todavía no me decido a armarla porque quiero que me quede perfecta ¿sí? <risa> pero la volví, la volví a encontrar y, y oye, súper contento y ese ya lo tengo en high grade y es uno de los que tengo al debe de después volvérmelo a comprar en Master Grade que ya es una escala un poquito más grande, es 1.100, hemos venido hablando de las 1.144, 1.100 ya tiene bastante más detalle eh, me encantaría comprármela y el más grande, que no les he hablado mucho pero se lo hago, se les comento ahí se llama Perfect Grade eh, el Perfect Grade es una maqueta ya de escala 1.60 que armado te queda de unos 40 centímetros eh, llegan a tener más de 500 ah, piezas grande. Claro, el DESDE en Chile eh, vale 120 mil pesos, llegando algunos a costar más de 300 mil pesos. Son como 400 dólares, 400 euros. Y esas son unas maquetas que tú primero armas el, el esqueleto, por llamarlo de alguna manera, todo el frame interno, y después le pones lo que tú ves, que ya lo has pintado, se lo pones como blindaje. tienen luces. Es impresionante. Yo tengo un solo Perfect grade y son maravillosos de armar y, oye, y son pesados, armados de pesar, no sé, un kilo una cosa así. ¿Lo tenías armado o lo tenías guardado todavía? No se lo tengo armado, lo tengo armado y es mío. <risa> ah, okay. Y un día tú lo tenías en posición de eh, estático, otro día lo tenías en posición de que iba a disparar, otro día lo armadí el blindaje por desarmar, perdón. Tú le puedes abrir el blindaje para ver como la estructura por dentro, como que se estuviera reparando. Eh, ¿Qué se, le ah, qué buena. se le prenden los ojos, tiene luces, son súper, súper bonitas esas maquetas.
3: Oye, Lucho, y, una, y antes, antes de, de ir cerrando este capítulo por hoy, eh, cuénteme esas esa maquetas uno a uno que nos comentaste de, de Japón. Los japoneses hicieron tres maquetas de tamaño, ¿cuánto mide eso?, de un edificio. 18 metros, imagínate. Uno puede entrar, es como para divertirse, que es un parque de diversión okay? o qué, ¿por qué? Uno lo
2: recorre por fuera. Eh, el primero que armaron tiraba vapor y movía la cabeza prendía los ojos y a cierta hora del día, bueno cuando se empezaba a oscurecer hacía un show, salían eh, voces del, del piloto Amuro Rey a, <ríe> del piloto eh, después hicieron un, un segundo ese lo desarmaron hicieron otro en la misma parte ah. de, de un Gundam mucho más bueno, este primero es el primer Gundam el primero el, el, Entonces es como el, el modelo como el, del robot Claro, claro, claro. Yeah. El, 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 ah. el, el Gundam Es el Gundam de la primera serie Gundam Era el primero hecho sí. con el material Gundam Que por eso se llaman así Por el material del, del cual están fabricados Después hicieron el Gundam Unicorn Que también era como el Gundam principal De, de, esa ser, de una serie con el mismo nombre Y ahora han vuelto a fabricar Y la gran maravilla del actual es que se puede desplazar, no camina solo, sigue adosado a una estructura que lo afirma, pero toda la base completa de un robot de 18 metros la desplazan y le mueven las piernas al mismo tiempo para que parezca que está caminando, y ese lo querían estrenar para las olimpiadas, y lamentablemente se atrasaron las olimpiadas, así que igual ya lo tienen en exhibición, eh, y es precioso, y bueno, pueden buscar por internet todos los que estén interesados en ver esta maravilla, eh, por YouTube, por Internet, y vean cómo son actualmente estos eh, Gundam. Son súper bonitos.
3: O los japoneses tienen otro nivel.
2: Los japoneses, para todo lo que sea robot, son súper son eh, entusiastas. Una, una de las cosas que diferencia a, a Gundam de otras series de robots gigantes antiguas, porque la primera es del año 79, es que fue la primera eh, historia de ficción donde el robot era un armamento más, era un tanque, era un avión más. ¿te fijas? Antes de eso, toda la serie, el robot casi que era un personaje y casi que tenía eh, su propia vida. En cambio, en Gundam es un artefacto más de guerra y los personajes son realmente lo, lo, los pilotos y, y las personas que están en guerra. Eh, Esa es como la diferencia grande.
3: Bueno, yo creo que vamos a dedicar un capítulo a hablar de, de Gundam y explicar bien... Eh, para todos los que no están escuchando qué es, cómo pueden verla, de qué se trata, etcétera. porque es un tema súper grande en, en Japón y también que ha llegado a Occidente Oye Lucho, eh, muchas gracias por, por traernos esto del maquetismo por explicarnos un poco en qué consiste por, eh, por enseñarnos un poco en los que queremos empezar a meternos en este mundo eh, y dónde y dónde encontrarlos dónde conseguir consejo etcétera así que muchas gracias por, por estar con nosotros y contarnos todas estas cosas de nada y, y muchas gracias a ustedes
2: por invitarme yo súper contento de hablar de esto encontrar espacios como este es súper gratificante los felicito nuevamente por lo que están haciendo yo los vengo gracias. escuchando de, desde que supe que existía no quiero decir desde el principio porque me demoré en enterarme sigan con esto y donde los pueda ayudar yo feliz eh, y si de aquí en adelante empiezan a salir consultas de esto del
3: maquetismo Feliz de poder ayudarlo a contestarlo. Sí, eh, y, y, y digamos y también nuestros auditores, cualquier pregunta que tengan, también nos pueden mandar mensajes, vamos a estar constantemente metiendo esto dentro de, nuestro, de nuestras noticias, cualquier noticia sobre maqueta, sobre, en este caso sobre Gundam y cosas de ese estilo, también eh, bienvenido a mandarla. De lucho.
2: Oye, muchas, muchas gracias, de verdad. De nada, se pasaron. Gracias a ustedes.
3: Un abrazo. Igual, chao,
0: chao. Oye, me acabo de dar cuenta que hoy día tuve un capítulo un poco temático porque me imaginé haciendo una maqueta de un barco pirata en detalle y al tiro me fui a la serie de televisión y mi cabeza se fue a volar por ahí Es súper interesante lo, lo de armar barcos pirata después de este capítulo eh, Yo
3: siempre quise armar barcos El problema es que los barcos... A mí, eh, eh, esta conversación del maquetismo con el Lucho me volvió, digamos volvió a recordar en los tiempos que yo armaba cosas armaba aviones en general, pero los barcos siempre me gustaron para armar. El problema es que para poder tener un barco bacán, digamos, tiene que ser grande, creo yo. Como que tenés que verle arte al detalle y, uff, eso sí que es trabajo. Demasiado trabajo sí. para que después que y no, te, no tendría ni dónde ponerlo, yo creo.
0: O sea, también al revés. Hay gente que hace barcos diminutos dentro de botellas con unas pinzas y se demora como tres años en hacer una cosa muy pequeña y también es un arte súper bonito. Es, es como cómo se haga da lo mismo el tamaño ahí ¿no? sí, eso, eso, hay, hay una
3: paciencia pero bueno, infinita sí. porque eso tiene toda una técnica toda una técnica al final tenéis que no entiendo mucho pero tenéis que no sé pues, los, las velas y los mástiles son lo último que haces y lo haces de cierta manera bueno, sí. todo un tema ahora es bueno saber tener estas conversaciones sobre maquetismo en particular porque la gente que no sabe lo que es o, y le gustaría y hay algo bueno que dijo Lucho Esto no es un tema solamente de, de maquetas No es a alguien que le guste necesariamente Hacer maquetas de cualquier cosa claro. Sino que si a ti te gusta un tema Y te gustaría tener, por ejemplo, si te gustan los autos Te, te gustan los tanques, qué sé yo Comprarte un, una maqueta, comprarte un modelo y armarlo Tiene un nivel de entretenimiento Un nivel de conocer también Porque como son a escala Y son, digamos, a partir de, de los tanques reales digamos, Entonces tú vas a poder conocer en detalle Cómo funcionan los tanques entonces mientras a ti te guste ese tema tú puedes desarrollar esto como hobby y también es un hobby que tú puedes hacerlo no tienes que hacerlo sentado digamos de una dos días sino que puedes avanzar de a poco cuando tienes un par de horas al día puede avanzar o los fines de semana eso es interesante como hobby desarrollar varias partes artísticas
0: y otro bueno Pero, también es que como él bien dijo hay un montón de, de tipos de modelos y se, que se adaptan a, la, a lo interesante de cada uno Pues te gusta más, más la historia te gustan los piratas hay barcos piratas te gusta la ciencia ficción hay naves de Star Wars o, o de... Cohetes de Apolo 11, y qué sé yo, entonces parece muy interesante. Yo voy a buscar cómo entrar a través de tu gusto.
3: ¿no? es verdad. Y hablando de pirate de gusto, yo me acuerdo cuando terminé de leer, o sea, terminé de ver la serie de Black Sales, que la encontré muy buena. Me leí el libro de nuevo. Eso lo recomiendo hacer Será, ¿eh? para los que no conozcan. El libro también es un clásico. Es fácil de leer porque es juvenil y es de aventura en una noche lo voy a leer uh -huh. y todo calza ahí calza súper bien todo lo que es contar una historia en cierto formato formato serie y después rematarlo con un formato libro me parece que es buen ejercicio como para los que están interesados en eso
0: así es
3: Oye, lo otro que quería decir a todo esto es que yo cuando me acuerdo de cuando era chico escribí una historia de pirata eh, creo que nunca lo terminé y creo que lo tengo por ahí de tener no sé 20 años ese cuento más voy a buscarlo así que lo voy a buscar para ver si lo vuelvo a reescribir o
0: qué es lo que pensaba cuando era chico a ver si se convierte en un nuevo best seller Sí, pero ¿te lo tenés guardado todavía? ¿Está como por ahí en alguna parte físicamente? ¿O está, está... No, no, está guardado físicamente
3: el cuaderno Y en ese cuaderno tengo el cuento escrito No me acuerdo de qué se trataba ya Creo que nunca lo terminé, tampoco de haber sido tan largo Lo escribí a mano, entonces cuando era chico uno no escribía tan rápido digamos.
0: Mira qué interesante Charlie era algo tuyo de hace 20, 30 años atrás para hacer cómo pensaba con esta imaginación. Y era de piratas. Era netamente de piratas. Entonces, en exclusiva, vamos a tener en el próximo episodio la lectura en vivo de Héctor de su cuento de los 10 años. ¿sabes qué?
3: Es que creo que lo tengo en Santiago, en Chile. Yo vivo en Alemania. Entonces, te voy a tener que ver cómo lo busco. Temporada 7, entonces. No, eso no va a ser una tarea fácil. Me han sido encerrado aquí. Bueno, oye, eh, Les recuerdo a, a los que nos están escuchando que nos pueden escuchar. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor FM o en cualquier otro lugar donde te escuchen
0: podcast. Y también no se olviden que estamos presentes también en Instagram, en arroba creo, en el podcast, y que pueden dejarnos sus mensajes también, tanto escritos como de audio, en Anchor FM y también en Instagram, que es otra plataforma a la que comento esto, para poder comentar acá noticias, resolver dudas o cualquier cosa a ustedes les interese. Tenemos muchos más auditores suscritos ahora.
3: Eh, estaba muy contento con eso Y le damos las gracias A los que nos están escuchando Si les gusta este podcast Compártelo con sus amigos Que podría encontrar Él algo interesante Y podría entender Que quizás Es un poco más nerd De lo que creía Así es o Eduardo Nos vemos en el próximo capítulo Entonces que tengan Una muy linda semana Igual tú Un abrazo Cuídate Tú también Chau 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 chau